0: Hola amigos, y amigos, bienvenidos a este decimoquinto capítulo de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación de Escépticos de Chile. En nuestra ocasión contamos con la compañía de Felipe Cárcamo y Mario Peralta. Buenas
1: muchachos.
2: Hola amigos, un saludo a, a los auditores.
1: Hola Luis, hola Mario. Eh, envío un saludo también a toda la gente que, que nos va a escuchar en esta nueva edición del podcast.
0: Y así como semana a semana repetimos la historia de producir un nuevo capítulo para este podcast, también hay otras historias que, si bien no se repiten exactamente, van rimando. Y así fue como apareció nuestro amigo y viejo conocido, señor Pedro Gaete. ¿Qué nos cuentan de este caballero, muchachos?
2: Bueno, apareció una noticia en CNN, eh, eh, donde lo mostraban como creando una, una máquina, no sé, como un artefacto antigravitacional que en realidad no no dice cómo se usa y, y si sí, una gran periodista científica lo vio y puede decir que vio algo extraordinario.
1: Efectivamente, en, en CNN salió esta noticia que comenta Mario, creo que también hubo algunas réplicas de algunos otros medios también que, que dieron, hicieron un poco de eco de esta noticia, pero tengo entendido que este personaje ha sido, aparte de a, a anunciar algo tremendamente sorprendente, que es supuestamente haber creado una máquina que logra alterar o violar eh, la ley de gravedad, creo que está involucrado en algunas otras afirmaciones Igualmente sorprendente en el pasado Y creo que ahí quien tiene más antecedentes Por ser y al más tiempo en la asociación Eres tú, Luis
0: Sí, este es un personaje muy simpático De, de la fauna folclórica chilena eh, O de la, de la mitología tradicional, ¿cierto? Eh, donde, bueno, ustedes saben... Aparte, digamos, de lo que consiste la noticia de ahora, de este invento antigravitacional, este personaje tiene mucha más historia. Allá por el 2012, cuando estaban con toda esta vorágine del fin del mundo, el calendario y el cuento, este señor apareció también ahí, eh, agregando de su cosecha y, y, y usufructando del, del pánico colectivo que había. le recuerdo que por esa época a nosotros en Aech nos llegaban correos de abuelos por ejemplo, es uno que no me acuerdo, pero ya nos llegan varios, digamos, El de un abuelo muy asustado porque no sabía si era cierto o no era cierto las cosas que decía esta gente, esa de otro personaje respecto al fin del mundo, y que su, su, su nidecita pequeña estaba también muy asustada, entonces él no sabía cómo responderle. O sea, ese tipo de, 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 de personajes no son inocos, ¿ya? Eh, hay, hay cosas que de repente gente que es menos vulnerable culturalmente se da cuenta de las barbaridades que este tipo de personaje habla, pero no todos, y, y, y hay gente que, que, que sufre por esto, ¿ya? Eh, eso es lo, lo primero. Hay, hay un, y quiero sacar a la población, disculpa que me vayan por las ramas, pero eh, en ocasiones anteriores cuando hemos hecho denuncias de contenido... Eh, aberrante en televisión, en la promoción de, de paparrucha en general, en el Consejo Nacional de Televisión, ellos han argumentado de vuelta que, en realidad, la gente sabe cómo distinguir las cosas que son meramente una, una humorada que no tiene mayor relevancia de lo que es la información fidedigna. ¿ya? Y creo que eso, ese es un, un error conceptual garrafal porque dadas las condiciones de analfabetismo funcional, las condiciones de precariedad, la formación científica, y el tema de todo lo que hacía ahora la fake news y todo ese cuento, esa, esa afirmación simplemente es falsa. Es falso. El engañar por los medios de comunicación a la gente que está queriendo aprender y, y entender cosas, eh, lo que produce es que genera población engañada. No, no es cierto que, que, que de alguna forma mágica eh, se puede acceder al conocimiento cuando la fuente de conocimiento donde tú te quieres informar te están desinformando. Dicho eso, en, este, en ese momento, en aquella época, este caballero eh, hacía, predecía cosas, predecía terremotos, predecía que iba a venir un rayo del centro de la galaxia y que iba a, a destruir la Tierra... Eh, y dentro de todas las, las cositas que, que decía él, él también, paralelamente, tenía eh, el negocio de eh, hacer bunkers, ¿te acuerdan para sobrevivir al, al fin del mundo. Y tuvimos un, un pequeño encuentro, pequeñito, digamos, porque ocurrió que en alguna entrevista que nos hicieron en algún medio, ya no recuerdo exactamente cuál, salió el temita de los bunkers y ciertamente nosotros llamamos un poquito a la calma que no tenía ningún sentido Primero, lo, lo primero y básico es entender que si iba a haber un fin del mundo, el hecho de estar en un búnker lo único que iba a hacer es que sufriera el fin del mundo dentro de un búnker No iba a salvarte el fin del mundo. Si, si hubiera gente que se salvara, entonces no sería un fin del mundo en primera instancia. Así que, y eran búnkers que se, en, en, se en aquella época entre 20 a 40 millones de pesos. Es una cantidad, ¿cuántos son esos? Eh, 50 mil dólares, algo así pero me falla las matemáticas y mmm, había bastante gente haciéndose, por supuesto, en todos estos lugares donde hay cosas ecológicas y cosas como retiradas de la ciudad y que, y que son en contacto con la naturaleza y que no se sé, sienten el ki y las hadas y los auras ahí también habían búnkers entre medio y, y sectas que matan guaguas y ese tipo de cosas. Y a propósito de eso, este señor nos mandó un mail, lo tenemos ahí archivado, en, bueno, marcado con estrellita en la cuenta de correo, que él nos, 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 a nosotros nos exigía un pago de 300 millones de pesos. En, en aquella época, por los daños y perjuicios que le habíamos provocado a su marca y a su empresa por las cosas que habíamos declarado, al tipo jamás lo mencionamos en realidad, ni, 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 ni sorpresa ni nada, nos referimos solamente al hecho de, de, de andar haciéndose bunkers, y él pareciera que, pareciera, no sé, no me consta pero al menos por, por cómo firmaba, él firmaba como el contralor de, la, de esta empresa ya, no sé qué, qué? Ah, bueno eh, Bueno, obviamente no le contestamos nada Porque no valía la pena, digamos Pero, pero el tipo de, de cosita Y bueno, hay temas más privados que preferiría, preferiría No, 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 no sacar muy a la luz, digamos Pero hay cierto antecedente que este personaje Estaba necesitando dinero de forma bastante Acuciosa en aquella época Y en paralelo él Se presentaba como ingeniero eléctrico, si no me recuerdo, de la Universidad de Chile. Por supuesto, los periodistas, muy asiduos a ahorrarse el trabajo de verificar sus fuentes, eh, no constataron que esto fuera cierto y lo presentaban como tal. Con eso. Eh, recurrían al efecto halo y al efecto de prestigio para eh, darle mayor credibilidad a las declaraciones de, de este personaje. Bueno, al menos en la Universidad de Chile entonces, buscaron los registros y el tipo no lo encontraron ni en pelea de gallo, así que no estaba dentro de los registros de, 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 de alumnos regulares de la Universidad al menos, así que siempre puede ocurrir que a lo mejor se haya traspapelado y se haya perdido el documento, entonces no se puede afirmar categóricamente que nunca haya sido alumno, pero al menos no había evidencia alguna de que lo hubiera sido. Así que la carga de la prueba recae sobre él y los diplomas todavía no aparecen. Y en ese sentido, yo creo que lo que sí vale la pena recalcar de todo este asunto, aparte de las la, la cositas anti-gravitacionales anti y los, los principios que, que el tipo podría estar intentando defender es que nuevamente en el canal de Chilevisión y en el canal de CNN Chile, que por lo demás es, es un medio bastante serio eh, hayan nuevamente incurrido, yo diría derechamente, en la falta periodística de denominarlo ingeniero, en circunstancia de que con dos búsquedas en Google, te de cuenta que el tipo ya fue desmentido. Así que eso, esa parte sí es, yo diría, desinformación y cabría dentro de la teoría de una fake news, tiene ¿sí? una noticia que se presenta eh, diciendo que este caballero es ingeniero en circunstancia de que no hay evidencia de que eso sea así aparte de lo que, y de lo que pase eh, nos pueden contar de cuáles son las características del invento que ahora salió eh, promoviendo
1: creo que antes de, de que estemos eh, de lleno de materia y re, refiriéndonos a las afirmaciones que este tipo hace en relación a su supuesto invento, para seguir poniendo en contexto esta noticia que vamos a comentar, eh, creo que es importante tener en cuenta que eh, en este medio, en este medio CNN, que también aparece en Televisión, eh, quien presenta la, la noticia es eh, Mónica Rincón, periodista, y ella eh, presenta la, la entrevista con un tono bastante escéptico, o sea, no dando por ciertas la afirmación de este tipo, eh, pero al parecer ella no, no recuerdo en exactitud, pero parece que también lo presenta como ingeniero, eh, al parecer, y dentro de la entrevista, entrevista a una periodista científica, de hecho una periodista destacada, una destacada periodista científica de nombre, lo, lo tengo aquí a la vista, Lilian Dueri que es ganadora del premio nacional de Hernán Holguín, que tiene que ver precisamente con un trabajo de periodismo científico, y... Y cuando entrevistan a esta periodista científica, ella dice que está muy sorprendida por un invento de este tipo porque efectivamente ella asegura haber visto un aparato eh, levitar o flotar en el aire contra todo lo que le habría provocado mucha sorpresa sin emitir ruido y emitiendo algunas luces. Entonces esta periodista científica parece como muy sorprendida, lo que para los ojos de cualquier persona que vea esta noticia pareciera ser que una persona experta en, en, en periodismo sobre ciencia estaría de alguna forma avalando la la afirmación de este tipo entonces es importante tener en cuenta de que eh, si bien es cierto al presentar inicialmente la noticia no se, no se asegura que todo lo que es este tipo es cierto hay una cuota de escepticismo al presentarla luego en la noticia misma también entrevistan a, a científicos que cuestionan a este tipo también pero si sí está esta periodista que pareciera tener una, una posición bastante más crédula frente a las afirmaciones de este tipo entonces es importante tener en cuenta eso a modo de antecedente Ahora, la afirmación en particular que este tipo hace, dice que haber creado un dispositivo capaz de controlar la gravedad, ¿ya?, es una de las afirmaciones que dice que es capaz de controlar la gravedad eh, en principio no queda muy claro qué entiende él por controlar la gravedad ya y dice que la gravedad se puede alterar también e inducir artificialmente es otra afirmación literal que el tipo hace tampoco es muy claro qué entiende por eso pero en otro momento en, en este reportaje o esta entrevista el tipo dice que lo que este dispositivo haría sería eh, captar energía del entorno él, él dice usando esta palabra energía que está polarizada en el entorno y reconducirla de manera tal que esa energía luego sea inyectada en, en ciertas partes para hacer que este, este dispositivo flote en el aire, emita luz y sin emitir sonido. O sea, eso es lo que el tipo dice que hace. Ahora, eh, es una afirmación muy sorprendente, sobre todo cuando dice que es capaz de alterar la gravedad, capaz de eh, controlar la gravedad. Sin embargo, eh, Dado los antecedentes de este tipo, hay buenas razones para ponerlo en duda, pero también hay algunas luces de alarma en las propias afirmaciones de este tipo. Una es la firma que controla la gravedad o altera la gravedad y cuando explica dice que toma energía del entorno y la inyecta en cierto lugar o la reconduce para que el aparato flote o, o vuele o esté suspendido en el aire. Si el aparato hace lo que el tipo dice que hace, que es captar energía del entorno, reconducirla para que esa energía sea expulsada en ciertas zonas que hagan que este aparato se mantenga suspendido en el aire si de verdad hiciera eso, lo que ya es digno de ser cuestionado, si de verdad hiciera eso no estaría eh, alterando la gravedad ni controlando la gravedad ¿no? porque eh, lo que gracias a la ciencia moderna y la física en particular eh, la física relata, relativista para ser más específicos vemos que la gravedad ¿Ya? es un efecto de una curvatura en el espacio-tiempo por lo tanto lo que el tipo dice que hace la máquina no, no tiene mucha relación con, con curvar o curvaturas del espacio-tiempo así que podríamos decir que habría cierta inconsistencia que cualquier persona que eh, esté enterada de, de las teorías científicas a nivel divulgativo podría darse cuenta entonces esa sospecha pareciera dar cuenta que este tipo dice que altera contra controla la gravedad sin tener muy claro que es la gravedad al parecer, al menos a partir de las palabras que, que él mismo utiliza. Le doy el paso a Mario para que comente también.
2: Bueno, eh, siendo abogado de que hablo, eh, bueno, eh, tú dices no es ingeniero de la Universidad de Chile, pero sí puede ser ingeniero de alguna universidad de Chile, de algún instituto, o sea... No, eso no lo sabemos. En eh, segundo lugar, eh, la periodista efectivamente pudo haber visto algo flotar. O sea, de hecho, la levitación magnética es algo que viene desde los años, a final de los 50, 60, y en la actualidad hay ferrocarriles, el MACLEC. Eh, no sabemos qué tecnología es. puede ser efectivamente eh, lenguaje pseudocientífico y que vamos, nosotros estamos tratando de descifrar, pero no, no, no sabemos exactamente lo que es. él dice que le tienen que dar un permiso para probar el asunto, al que también es bastante peible, ya que podría ir a, a probarlo y filmarlo y que sé yo, no sé. O lo que hace toda la gente, que, ha, eh, que descubre o inventa algo, eh, escribir un paper y, y mandarlo a alguna parte donde a los en el padre y si tiene esto, eh, lo publica. Eh, bueno, pero eso es lo difícil. Esto, esto me recuerda a eh, eh, algo que pasó en los lo 80. O sea, esto de fraudes de este tipo siempre hay. Y a finales de los 80 eh, hubo un, una anécdota de Beneviste, ¿no? el, este inmunólogo famoso francés, que de repente eh, salió con el tema del, de que la homeopatía... Había descubierto cómo funcionaba la homeopatía. Y mandó su paper a, a la revista Nature. Mejor ahí alguno no le va a escuchar cómo... Cómo lo pronuncié, pero eh, es una revista eh, muy famosa, una revista científica, donde eh, se mandan, digamos, paper. Y en la revista, eh, debido a la, al prestigio que tenía justamente Ben Niste, eh, el tipo decidieron publicarla, pero tomaron todos los recuerdos posibles. Primero, eh, le mandaron a varios laboratorios a ver si era cierto lo que decía. Eh, él, en ese momento, fue el primero que planteó de que la memoria, o sea, que el agua tenía memoria. Se las mandó eh, y, claro, salió perfecto. Pero de, de la revista siguió con las dudas y eh, se tomó la precaución de mandar, publicó el artículo en el año 88, creo que fue, y mandó un equipo a Francia a revisar si era cierto o no esto. Bueno, en el equipo iba nuestro bien y condenado, digamos, eh, James Randi, ¿no es cierto? Eh, nuestro mago ahí escéptico, nuestro ilusionista. Porque en definitiva los científicos, uno de los problemas los científicos es que son muy fáciles de engañar, porque son muy inocentes y muy crédulos. Entonces eh, es fácil engañarlos. Entonces la Nature tomó precauciones y mandó a este tipo, a James Randi, que entre paréntesis, me recomiendo su, su libro, este, este libro que tiene, Fraudes Paranormales, se llama, así que algún auditor quiere verlo. También hay diferentes documentales, acerca de su vida e incluso este, de esta anécdota en YouTube, por si le quieren echar un vistazo. Eh, envían a, a un equipo, eh, envían a un científico, a un experto, un fraude científico, y envían a James Randi a saber qué lo pasaba Y efectivamente los tipos descubrieron que era viejo truco que él lo hacía. Y era un muy prestigioso, de hecho en algún momento se pensó en el premio Nobel. Eh, bueno, en definitiva era un fraude. Entonces, eh, eso es, digamos, más lejano. La ciencia tiene que ser reactiva. O sea, lo primero que uno hace en ciencia, como gente escéptica, es no creer. Por supuesto, no tengo por qué creer. Usted lo que tiene que hacer es demostrarme lo que está haciendo, probarme. eso.
1: Bueno, siguiendo con el comentario de Mario, creo que en efecto, considerando los antecedentes de este tipo, las afirmaciones asombrosas que hizo en el pasado acerca del terremoto. Eh, su emprendimiento de venta de búnker que de una u otra forma se beneficiaba del pánico que generaban ciertas teorías catastrofistas o, o apocalípticas y teniendo en cuenta que ninguna de esas afirmaciones sorprendentes que hizo en el pasado se cumplió, tenemos razones para sospechar de que esta afirmación sorprendente pudiese también eh, no ser cierta. Si a eso además le sumamos cierta inconsistencia interna en sus afirmaciones respecto de este supuesto invento que, que controla o, o que altera la gravedad, que, que da cuenta que al parecer ni siquiera entiende muy bien qué es la gravedad, como, como se mencionó anteriormente, tenemos aún más razones para sospechar de las afirmaciones de este tipo. Sin embargo, eh, uno siempre tiene que eh, considerar la posibilidad que pese a que alguien se equivoque en el pasado conceder que existe una remota posibilidad de que pudiera tener razón en, una, en alguna ocasión eh, y que efectivamente puede haber hecho un descubrimiento importante pese a todo el fraude en el pasado eso haciendo una concesión muy generosa pero resulta que aunque esa posibilidad que considero remota por cierto existiese lo que cabe aquí no es creer ni dar por cierto sino que Cabe exigirle lo que se le exige a cualquier persona que haga una afirmación, sobre todo si es sorprendente, que es hacerse cargo de la carga de la prueba. Es decir, dado que él hace afirmaciones sorprendentes, él es quien debe proporcionar la evidencia para que tengamos alguna razón para creerle si es que eso es cierto. De momento, como él no ha ofrecido ninguna prueba, no tenemos ninguna razón para creerle eh, estas afirmaciones sorprendentes y tenemos... Por el contrario, muy buenas razones para sospechar de la afirmación de este tipo, dado su comportamiento anterior y dada la inconsistencia que sus actuales afirmaciones tienen.
0: Bueno, y como cosa colateral ¿no? o secundaria, pero que no es hacer de como el modus de este asunto, está el sitio web de este caballero o de su empresa que se llama Ingen Quantum o Ingeniería Cuántica. Que tiene su proyecto de innovación, mercado, joint ventures y qué sé yo, y hoy, fucha, eh, no sé si habrá un traductor cuántico o algo así, pero, pero está todo en inglés y pucha, eh, me recuerda cierto ejemplo de, de la farándula chilena que no, no me la ven a recordar, digamos, pero podría haberse traducido un poquito mejor eh, el, el Spanish, aquí está, está terrible, ya, eh, no, está muy, no, no es muy internacional su, su, su invento. Por otra parte, eh, estaba cachureando a este tipo hay que bueno que pintaba él con, con la revista científica esta. Y hoy me acabo de cuenta que Pedro Garete me tiene bloqueado en Twitter. ¿Eh? Así que es ¿eh? otro más para la colección. Eh, no, no recuerdo si es que alguna vez le dije algo. La verdad es que esto ha sido hace muchos años. Pero pasa mucho eso: que este tipo de personajes ante la, la, la crítica. Que... que Insisto, de verdad que no, no acuerdo qué es lo que le puedo haber dicho yo alguna vez. tendría que buscar ahí Google, seguro se acuerda. Eh, pero suele ocurrir que tienden a, a justamente esto, bloquear. Ellos, ellos hablan de que los están censurando, de que no lo dejan publicar, de que nadie lo escucha, qué sé yo. Pero cuando aparecen las voces críticas, en donde lo que se busca es un debate abierto y público donde todos pueden enterarse de qué es lo que se está discutiendo, la reacción de estos personajes es, es que ellos son los que bloquean a los que nos critican y, y ocultan y, y quisieran que no se viera... A la luz lo que ellos dicen. Ahora, por supuesto, me voy a buscar ahora para estarme eh, sin estar eh, lo guiado y seguramente voy a poder leer que es lo que el tipo dice, pero ese es un modo, modo superandi que es totalmente habitual en este tipo de personas. Y, y valga eso contrastarlo con lo que ocurre en la academia científica cuando se hacen las publicaciones y donde lo, lo que se busca es justamente la activa y pública reputación de lo que se publica. Y eso es importante tenerlo como un, un barómetro al momento de. E intentar sopesar con cuál lado de, 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 de la epistemología estamos hablando.
1: Exacto. Me gustaría agregar que además de los recuerdos que hay que tener con afirmaciones sorprendentes, como esta afirmación en particular de un invento que supuestamente controla o transgrede, eh, altera la gravedad, aparte eh, de los recuerdos que tengo que tener, como digo, frente a afirmaciones de este tipo, que te, hay razones para desconfiar, dado los antecedentes del tipo, ¿cierto?, y lo otro, eh, tenemos que pedirle que se haga cargo de la carga de la prueba, dada las afirmaciones sorprendentes que hace. Pero también creo que este caso da para analizar un poco el rol de los eh, medios de comunicación. Como bien dijo Luis, eh, cabe tener en cuenta el error que ha cometido el medio de comunicación CNN al presentarlo como ingeniero, cuando hay, hay antecedentes importantes que llaman a sospechar de que esa afirmación además sea cierta, eso por un lado eh, creo que el reportaje hizo bien en contactar la opinión de expertos también, Hay un, entrevista un científico exper, experto en, en física cuántica, un, un científico chileno, que también pone en duda las afirmaciones y, y, y deja de manifiesto alguna de las inconsistencias de, de las afirmaciones que este tipo hace, eso estuvo bien la presentadora Mónica Rincón salvo eh, presentarlo como ingeniero, que creo que también lo hizo eh, igual dijo este supuesto descubrimiento, igual tuvo una, una nota un tanto escéptica respecto de cómo presentar estas noticias. Creo que también eso estuvo bien, pero sí eh, me deja sumamente preocupado la actitud que tuvo una periodista, eh, Premio Nacional. Hernán Nunguín, que es, es, supuestamente es experta en, en periodismo científico que tuvo, una, tuvo o al menos la porción de la entrevista que le hicieron que, que, que incorporaron en la nota, muestra una actitud absolutamente ante las afirmaciones de este tipo, entonces queda una sensación o un sabor de boca general en que la nota igual queda un poco cargada hacia considerar que las afirmaciones de este tipo eh, serían ciertas o que podrían ser ciertas, creo que que hay alguno, algunas cosas que producen ruido de la forma en que se presentó esta información eh, en el medio. Yo le daría un poquito el beneficio de la duda a la Mónica Rincón, porque ella es la conductora,
0: ella no fue la que hizo el artículo de la investigación, sino que a ella le pasaron la noticia y ella la lee. Eh, entonces, si le, le dijeron que el ingeniero y, y la parte del texto quizás no pudiera no haber tenido demasiado protagonismo en la reacción de esa noticia. Eh, lo de la hora sí, señorita, la... Bueno, habría que bueno, podemos preguntarle directamente para ver, para ver qué es lo que opina ella. Y, pero de todas formas hay un tema que es como, como meta noticioso que es porque hablo directamente plantean esto como noticia. ¿Dónde está la noticia? ¿Cuál es la noticia? ¿Por, por qué aparece en un medio noticioso? Y no sé cuántas alternativas van quedando más allá que el mero hecho de pretender ganar audiencia y por lo tanto rédito producto del espacio publicitario que se vende a propósito de una cuestión estrambótica que no tiene mayor sentido y que la verdad es que hay altas cuestiones más importante de las cuales preocuparse, y esta en particular eh, caería más bien dentro de la de la, de la desinformación, porque está siempre esta excusa bastante cínica, que dice, no, mira, si contrastamos varias fuentes, porque aparte de este caballero gaete, eh, entrevistamos a una periodista científica, y entrevistamos a un gallo, un divulgador, yo no me acuerdo quién era, que, que, que lo desmiente. Entonces, por tanto, la noticia es neutral, claro, uno podría entender que es neutral, pero siguen teniendo que hacerse cargo de, de explicar y justificar por qué algo sí lo pasan a considerar noticia. En circunstancia de que, eh, aún así, incluso lo que vendría a ser la, la reacción o, o el tono de la nota, una, una nota audiovisual finalmente, no solamente escrita, tiende a ser eh, en buena parte, a, a momento de, de darle espacio, darle calidad, le, una de seriedad que, que es totalmente inversiva, porque para que salga en la tele y te entrevistan en es porque alguna cuestión está haciendo que valga la pena, digamos, si no, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces... Estos países están inflando, de hecho inflaron a, a este tipo de caete con sus servicios, sus productos, y uno podría cuestionar que ¿para qué? ¿A beneficio de quién? ¿O ¿Cuál es el beneficio social de lo que estos tipos están haciendo?
2: Bueno, es, es una noticia, igualmente eh, que no es una noticia para CNN, tal vez podría ser para la cuarta <risa> o para el LUM, digamos. Eh, indudablemente no es una noticia para la CNN, uno de CNN esperaría un poco más de seriedad, indudablemente.
1: Yo estoy de acuerdo con varias de las afirmaciones que, que hizo Orbi en su comentario anterior. Creo que efectivamente, si es que Mónica Rincón lo mencionó como ingeniero, no necesariamente eso es un error de ella, efectivamente. Que, por cierto, ella es quien presenta la noticia y no necesariamente se hace cargo de, del reporteo que, hay, de, que da origen a, a esa supuesta noticia. También concuerdo y también yo eh, sería condescendiente acerca de la opinión de la periodista científica Línea Andueri, que al menos en el fragmento que incorporan en la nota periodística, eh, expresa una actitud bastante crédula, pero tenemos que tener en cuenta que eh, seleccionaron una parte de la, de la entrevista y no sabemos si en otro momento de la misma entrevista que le hicieron ella pudo haber expresado alguna visión más crítica también. Sabemos que a veces eh, sacar, tomar ciertos fragmentos y salvo de contexto puede dar la impresión de que uno está manifestando una posición muy distinta a la que realmente tiene así que tampoco cabe hacer un juicio muy tajante respecto de que Lilian Duery eh, tiene realmente una actitud crédula y que no es una buena periodista científica no, no estamos en condiciones de afirmar eso por eso es buena idea quizá como plantea Luis eh, tratar de averiguar qué piensa realmente ella frente a, a este supuesto descubrimiento porque quizá la el fragmento que seleccionaron no le hace realmente honor a lo que ella realmente piensa eso habría que averiguarlo más, eh, concuerdo en eso y respecto de dar como noticia algo que realmente no tiene mayor mérito creo que también es una observación muy interesante que hace Luis. de hecho es algo que, que ha ocurrido en el pasado por ejemplo con el tema del cambio climático eh, que hemos conversado en, en las primeras ediciones de este podcast también, que cuando los medios le dan eh, igualdad de tiempo a posturas contrarias, eh, queda la sensación de una especie de empate, pero muchas veces aunque se le dé igual de tiempo y se le preste atención a distintas voces contrapuestas en, respecto a un mismo tema, eso no quiere decir que todas las posiciones sean igualmente razonables y que las dos merezcan igual atención. En el tema del cambio climático, eh, sobre todo en Estados Unidos hay una historia de libros publicados sobre eso que ya han sido referenciados anteriormente que muestran que el manejo comunicacional que hacen los medios precisamente puede contribuir a, a, a que la gente crea que la postura eh, de un charlatán o de una persona que es negacionista como en el caso del cambio climático es tan válida como la que señala el consenso científico ¿por qué? porque los medios lo presentan eh, como dos posturas y le asignan el mismo tiempo y la misma posibilidad de expresar o, o sus argumentos o sus supuestos argumentos. Entonces se crea la falsa percepción de que aquí estamos ante gente que está en igualdad de condiciones y claramente no es así. No pesa lo mismo la opinión de personas expertas, como los científicos, los climatólogos, expertos en distintas facetas del cambio climático, que es un fenómeno bastante complejo. Y respecto a esta noticia, no, no es lo mismo la opinión de un experto en física cuántica o un experto en física relativista, que tiene que ver con el concepto de gravedad y curvatura de espacio temporal, No es lo mismo que, un, que un, un supuesto ingeniero, que ni siquiera sabemos qué ingeniero, que tiene más los antecedentes en el pasado respecto a afirmaciones sorprendentes que que no tenían ningún fundamento que además es una afirmación sorprendente ahora que pareciera ir contra lo, lo que los expertos saben sobre, sobre física entonces eh, presentarlo, como dice Luis presentar a este tipo junto con expertos no le hace ningún favor a la posición de los expertos y termina siendo un, un favor muy grande para la persona que no tiene ningún respaldo en sus afirmaciones porque queda ante la opinión pública como una persona en igualdad de condiciones con otras que sí tienen méritos reales y sí tienen conocimiento real sobre los temas relacionados.
2: Bueno, se podría hacer algo así como lo que hacen los tribunales, ¿no es cierto?, declarar una verdad judicial, que una verdad judicial a veces corresponde a la verdad y a veces no. En este caso lo que tendríamos es una verdad periodística que no que no tiene ninguna relación con la verdad científica, digamos.
1: Y efectivamente,
0: porque ese tipo de promociones de verdades periodísticas eh, no solamente han afectado, en este caso, el tema de la este invento, y un cuestión muy grave con lo que ocurrió con el cambio climático, con este, esta falsa equivalencia, este falso, falso empate entre la charlatanería y la ciencia, también afecta a otro tipo de iniciativas o, o de corrientes que son también súper relevantes, como es el tema de los transgénicos, para todo lo que significa la optimización del proceso productivo agrícola y, o, o de obtención de nuevos productos y toda esta, esta fobia que se ha generado en, en contra de los transgénicos, y que acá en Chile, bueno, hay un eh, hay un acerrimo promotor de, de una organización que se llama Chile sin Transgénicos, señor Iván Santandreu, que falleció hace unas dos o tres semanas por coronavirus. Porque la mmm, promoción contraria a los transgénicos, uno de los efectos que ha tenido ha sido el que, por ejemplo, cuestiones eh, que son directamente solucionables con transgénicos. En estos países, de todo que el sudeste asiático, hay... Harta gente que tiene poco que comer. Y lo que tiene para comer es básicamente arroz. Y arroz pelado de carbohidratos, pero no muchas más vitaminas. Y hay ciertas deficiencias vitamínicas delicadas, y sobre todo en edades tempranas de la infancia, en particular lo que es la vitamina A, para lo que es la formación del sistema visual, y cuya carencia produce la... Si no me recuerdo el nombre, el, el padecimiento de la oftalmia si, si no me, me corrijan si que estoy equivocado. Y que básicamente no, no se desarrollan bien lo, los ojos y, lo, y los receptores de, de la retina, que se ve que hay medio ciego. Y eso afecta a cientos de miles de niños en, en estos países. Y se produjo un arroz transgénico, no producido por grandes transnacionales malvadas, destructoras del medio ambiente y monopolizadores de las parentes, de los genomas en las plantas, sino que por ONG que incluso han donado esta, esta investigación de hacer una un, un arroz transgénico que, que incorpora o que produce beta-caroteno, y es lo que se le llama el Arroz dorado, beta-caroteno es lo mismo que hace que la zanahoria sea de color naranja. Y esta este arroz se ofrecía gratuitamente a estos gobiernos para que lo pudieran sembrar y con ello abastecer de arroz, que tomaban, comían arroz su gente, pero arroz con beta-caroteno para que no tuvieran celostalmia y se ahorraran la ceguera un montón de niños, e incluso la muerte, por, por carencia de esa vitamina. Y producto del miedo inducido por corporaciones como Greenpeace y, y, y promotores chilenos o locales, como el caso del señor Santandreu en contra de los transgénicos, es que consiguieron que estos gobiernos rechazaran y postergaran por muchos años la adopción gratuita de ese tipo de arroz para su población, costando con ello la, la vida de mucha, mucha gente. Entonces, la, la creencia y la promoción de este tipo de terratenería finalmente no es inocua, como hemos dicho en reiteradas ocasiones acá en este programa, eh, porque finalmente mata, mata y reduce calidades de vida.
1: Claro, revisando los antecedentes de Iván Santandreu y revisando algunos divulgadores científicos nacionales que dieron a conocer alguna información adicional sobre este personaje, pienso en particular en Daniel Norero, eh, que se dedica a hacer divulgación también científica en distintos medios y distintas redes sociales. Eh, Iván Santandreu no solo había sido un, un activo participante del movimiento antitransgénico, sino que también al parecer había estado involucrado en otro tipo de de posiciones pseudocientíficas. Por ejemplo, él era también creo que director y fundador de una revista que se llama Mundo Nuevo, donde se, y en, tanto en ese medio como en otros eh, apareció en múltiples ocasiones haciendo promoción de diversas ideas de ese tipo. De hecho, a propósito de, de la pandemia y actual crisis sanitaria, él estuvo compartiendo contenido de algunas teorías conspiranoicas sobre el 5G, por ejemplo, o sobre que lo, eh, ...lo del coronavirus sería una especie de fraude o, o engaño... ...entonces... ...y al parecer también estaba en el negocio de la... De, ...de las flores de Bach... ...y estaba en el negocio también de... ...al parecer promovía la medicina vibracional... ...o, o algo así, si no me equivoco... ...entonces promovía distintas ideas de ese tipo... Eh, ...que por cierto también eh, son riesgosas... ...porque hacen que la gente busque ayuda... En, ...con medios que no son de efectividad aprobada muchas veces la gente se termina alejando de tratamientos serios y que cuentan con evidencia a su favor por eh, hacerse cargo a este tipo de por, por acercarse más bien a este tipo de tratamiento. Eh, la muerte de Iván Oro sin duda que es lamentable. Eh, el hecho de que él haya sido promovido esta idea es que son cuestionables y que son dignas de ser cuestionadas, no quiere decir que su muerte sea algo que haya que celebrar en lo absoluto, al contrario, es algo penoso. Incluso no sabemos si su muerte tuvo que ver o no algo con esa idea, ¿Eh? quizás la idea que él tenía lo llevaron a tomar menos cuidado de los que podría haber tomado, es una posibilidad, no, no lo sé, no tengo cómo saberlo, pero sí es legítimo hacerse esa pregunta, en qué medida la idea que, que él tenía y promovía respecto de diversos temas ¿Y, eh, pudieron haberlo expuesto a un riesgo mayor o a un riesgo evitable en otras circunstancias, eh, es digno hacerse esa pregunta. Pero lo que sí eh, podemos eh, comentar sin mayor problema, efectivamente, es acerca de la, la idea infundadas que él promovía eh, sobre temas de salud en particular, sin, siendo incluso un tipo que contaba con estudios, eh, según antecedentes que busqué, él era, era biólogo marino, es una persona con estudios, eh, lo que también nos viene a mostrar que, que este tipo de creencias no solo están en personas que no tienen estudio o que no tienen más información, sino que también se difunden en personas que cuentan con estudios y credenciales académicas.
2: Bueno, eso tiene que ver con, con los estudios que hizo Kahneman, que ya lo mencionamos la semana pasada, acerca de, de inteligencia y racionalidad. O sea, una cosa eh, no implica la otra. Lamentablemente los humanos somos procesadores de información tremendamente cercanos. Y, y participamos en razonamientos motivados. O sea, en definitiva, eh, solamente vemos lo que confirma nuestros propios sesgos. Por eso tenemos este problemas ideológicos que, que no queremos entender otras cosas más que lo que confirma nuestra ideología. ¿Ah? Entonces, eh, es bien compleja la cosa porque eh, esto, llevado a extremo puede llegar, llegar a ser muy, muy peloso
0: Por cierto, y en efecto, eh, justamente a propósito de eso, tenemos... Eh, varios estudios que han salido ahora últimos, que o sea, no, no ahora últimos, sino que han sido publicados y viralizados en, en los últimos días, en el último tiempo, que, por una parte, bien hacen esta comparación entre la diferencia que puede llegar a haber entre la inteligencia y la racionalidad, pero también más cuestiones que llevan como de índole psicológico-psiquiátrico. Por ejemplo, acá hay una ciertas relaciones que se han ido encontrando entre cierto tipo de psico, de ciertos tipos de errores psicotípicos de maquiarismo y de psicopatía primaria con la tendencia a creer en ese tipo de eh, teorías de, de, de compilación en general, así que no es solo que puedan ser eh, estar errados en, en las cosas que crean sino que también cabe cuestionarse por hasta qué punto esta recalcitrancia en sostener cuestiones que son realmente abiertas finalmente al menos incluso contrario a la realidad flagrantemente, no se debe sino a algún tipo de afección psiquiátrica. Hay un tema ahí de que el cerebro, a, a, a algo le está pasando, más allá de, de, la, de la normal y típica tendencia que todos tenemos a, a tener sesgo, equivocarnos y, y, y cometer montones de, de errores intelectuales eh, una y otra vez, digamos. Pero cuando dice que hay esta recalcitrancia dogmática, pareciera ser que no es solamente que tengan la genuina convicción, dado que tuvieran muy buenos fundamentos para creer lo que creen, sino que en realidad el, el motor de procesamiento cerebral que que, 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 que busca la, la coherencia de estas ideas estaría teniendo ciertos eh, modos de funcionamiento un poco alterados.
2: Bueno, generalmente este tipo de racionamiento, o no sé si llaman los de ese estilo, pero generalmente las personas no tienen razones para, para pensar de una u otra forma. Eh, no es que yo me siento a, a hacer una reflexión y a pensar exhaustivamente. No, no, eh, algo que me llegó, como dice Dawkins, un meme. Y eso se me metió en el cerebro y, y es un virus, un virus ahí que y lo repito, lo repito, y lo repito, y lo, repito y, y lo único que hago es leer, o ver, o etcétera, etcétera, eh, confirmando el sesgo. Es decir, veo una noticia que me dice todo lo contrario, que evidentemente me está absolutamente negando lo que yo creo, pero pienso de que es, pues, no sé, puede ser una conspiración o que quieren que... O sea, sigo confirmando mi sesgo es, es, es muy difícil que, que, que una persona empiece a sonar de otra manera es complicado
1: me gustaría eh, hacer una, una especie de contrapunto a, a lo que hemos venido hablando respecto a este tema en particular es cierto que Kahneman y Investigadores asociados hicieron un trabajo muy interesante revelando ciertos sesgos heurísticas que nos llevan a, 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 a adoptar a críticamente cierta idea o a sacar conclusiones erróneas eh, con la información disponible. E incluso a veces eh, no ser capaces de ver la evidencia desconfirmatoria de las cosas que creemos o, o que tendemos a creer. Eso no quiere decir lo que todos cometemos esos errores y todos de una u otra forma eh, por nuestra historia evolutiva somos llanos a cometer este tipo de errores eso no quiere decir que no haya forma de escapar a ese tipo de equivocaciones en algunos casos sin duda ha de ser muy complejo pero eh, es posible también eh, analizar críticamente ciertas posiciones para ver sus méritos tratando de desviarse los sesgos ahí por eso el trabajo de la comunidad científica que, que es eh, interpersonal incluso intercultural, personas de distintas culturas, es súper importante porque los sesgos que tienen ciertas personas pueden ser corregidos por los sesgos que tienen otras personas, pueden, eh, y así es, se produce un proceso de corrección que es multidireccional, que redunda finalmente en que eh, mientras más personas revisan, critican o analizan alguna idea o creencia en particular, eh, sobre todo si son personas expertas además en, en determinadas temáticas, se reduce la posibilidad de que sigan persistiendo ciertos sesgos eh, y no siempre al final del todo, ¿eh? la historia de la ciencia ofrece ejemplos emblemáticos de ciertas ideas o sesgos que han sido persistentes en el tiempo pero llega un momento en que varios de ellos finalmente han terminado identificados eh, entonces lo que muestra de una forma cómo funciona la ciencia también entonces claro, el contrapunto que me gustaría hacer es que no se trata que sea inevitable eh, el, la comisión de error y que siempre tengamos que persistir en los mismos errores. Si no es cierto, siempre nos vamos a estar equivocando producto de estos sesgos que, que tenemos y producto de la heurística que adquirimos también. Eso no quiere decir que eh, no se pueda cambiar de opinión o que siempre y inevitablemente una persona va a persistir en la equivocación. ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencia en que me, nos damos cuenta que es posible cambiar de opinión, es posible dejar de lado cierta idea. De He hecho, muchas personas que nos identificamos con el pensamiento escéptico no siempre fuimos así, en alguna ocasión seguimos, en un montón de cosas infundadas, desde el ámbito de la religión hasta el ámbito de la salud y las terapias también. Así que me gustaría destacar que, que esos descubrimientos de, las, de cómo funciona la psicología humana y ciertos errores que tendemos a cometer sistemáticamente, no son razón para pensar en, caer en un pesimismo epistémico y pensar que es imposible escapar del error. Me gustaría destacar eso. Y también creo importante considerar el factor sociológico que incide en la adopción a crítica de ideas infundadas, teorías conspirativas y ideas de ese tipo en general. Porque de una u otra forma hay ciertos fenómenos que convergen, por ejemplo, si nosotros nos desenmombremos en un entorno social donde ciertas ideas, por irracionales que sean, están muy extendidas. Eh, uno de los ejes es precisamente tratar de adaptarnos a lo, que, a lo que en el entorno la mayoría de nuestros ciudadanos creen para sentirnos parte de un grupo, que es una de las tendencias naturales de nuestra especie y, y como animales gregarios. Y resulta que las redes sociales, que son un fenómeno. Eh, bastante reciente, pero sin, que sin duda ha modificado mucho las relaciones sociales e incluso la, la política a, a nivel social genera ciertas cámaras de eco donde la gente suele reaccionar solo con gente que tiene ideas afines entonces están nuestros sesgos y a la vez se suelen ver amplificados por una gener la generación artificial de un entorno en este caso virtual, en el, en el que cada vez se vuelve más difícil que contrastemos nuestras posiciones con posiciones di diferentes. Entonces hay ciertos fenómenos ahí que son convergentes y que redundan en que no solo la gente termina creyendo cosas infundadas, sino que eh, se vuelve cada vez más difícil, a producto de estas cámaras de eco, que nos expongamos a ideas diferentes y que tengamos la apertura necesaria para abrirnos a otras posibilidades. Bueno, justamente eso es lo que pasa.
2: Pues, eh, es creencia o qué sea yo se protegen y se protegen eh, eh, agrupándose. O sea, gente que, que piensa de una determinada manera está en tal parte y la que piensa de otra manera está en otra parte. O sea, se, la, la creencia en sí misma se va protegiendo. Entonces, de esa manera, mi creencia, eh, veo que los demás creen lo mismo que yo, entonces me siento tranquilo. Y cuando me encuentro con una persona que no cree, no tiene la misma creencia que tengo yo, me siento amenazado. Entonces, es por eso decía que esta cosa llevada a extremos puede ser muy peligroso porque justamente surgen surgen estos estas agrupaciones, ¿no es cierto?, donde protegemos determinada forma de usar determinada creencia y, y bueno, le, en, el, en la actualidad sí. no son súper normal podemos llamar partidos políticos, le podemos llamar religiones, le podemos llamar eh, de, de distintas maneras. O sea, lo que hay que tener claro que tener pensamiento crítico no es criticar a los demás, es criticarme yo. es lo que estoy pensando? ¿Y por qué estoy pensando en lo que pienso?
0: Bueno, y por eso es que las religiones se han encargado de hacer el trabajo de promocionarse, sobre todo en la mente de los niños más pequeños, que están recién abriéndose al mundo, porque con eso pasan a ser su eh, grupo de referencia, y por tanto no, los sesgos del niño empiezan a operar a modo de adaptarse a los adultos y a las cosas que ellos creen y les enseñan. Entonces, al llegar a la religión tan tempranamente en el desarrollo de su neurología, los niños sirven a esas ideas de forma no solo no intelectual, sino que incluso a nivel como de impronta y de sentido de seguridad y de la cosmovisión de, de cuáles son las ideas en las cuales se sienten seguros y cuáles son las otras las desconocidas, ¿cierto?, de las cuales podrían llegar a sentir amenaza vital incluso. Y... Por eso es que es tan delicado y uno pudiera considerar, incluso que atenta contra el derecho a la libertad de pensamiento y atenta contra el derecho a, a la cultura, es el adoctrinamiento religioso temprano de niños, porque impide que puedan evaluar y sopesar las demás ideas de forma neutral, porque tienen el arraigambre de que fuera de las ideas que les fueron enseñadas en su infancia, ya sea la amenaza de muerte, ya sea la amenaza de muerte explícita, ya sea la amenaza de muerte es en el sentido de, hay países en los que la apostasía es pena con la muerte, ¿cierto? hay varios países musulmanes y algunos cristianos por ahí donde eso puede ser. La, la amenaza simbólica, en donde el contenido de la doctrina te amenaza con una muerte eterna, por ejemplo, como en el caso del cristianismo, si es que no crees en, en Jesús como Salvador. Pero también en la amenaza social, ¿cierto? De, de, de hacerte, sea, exponerte a hacer segregado de grupos sociales y por lo tanto perder relaciones de amistad de amor de confianza de cariño de trabajo de soporte vital pero también la amenaza como podríamos llamarla ¿Eh? como como de la guata de, de, emocional ¿cierto? De, de esto de que de que tú te sientes amenazado de de, de muerte en la, eh, o recurre a ti o emerge en ti la sensación de, del pánico ante la muerte de, de, de este, este afán mamífero que tenemos, o, o no sé si son los mamíferos pero de, de arrancar de aquello que nos, nos está matando o que amenaza con matarnos de lugar ante el sentimiento de amenaza inminente que, que, que sobre nuestra vida, amenaza vital inminente ante una idea que pueda contrariar, contradecir o que nos, nos o, o que en el caso de dejarnos llevar por el raciocinio respecto a esa idea, nos llevase inevitablemente a concluir que aquellas ideas basales en las cuales, de las cuales nos aferramos a, a la vida eh, pudieran resultar falsas, y, y por ello nosotros sentimos amenazados de, de muerte. Entonces hay, hay un, una relación de que, y creo que lo he, hecho, he, hecho, he, hecho, he estudiado hace unos años ya, de que eh, este fenómeno de la contradicción, y que y es lo que se busca evitar con la disonancia cognitiva, produce el equivalente a, a, a sensaciones de dolor, que puede ser algo así como un dolor cognitivo, un dolor, dolor emocional, un sufrimiento, el, el tener que verse enfrentado a, a evidencia, ideas o afirmaciones contradictorias con, con aquellas ideas que uno cree. Y en las cuales basa eh, la, la, la certeza vital.
2: Bueno, en general, las religiones se aprovechan de una función cerebral que tenemos, digamos, que es algo que denominamos espiritualidad, ¿no es cierto? Que en el fondo es como este sentimiento de alegría, de felicidad, de paz, de temporalidad, ¿no es cierto? Y que muchas veces nos da acceso a, a esta especie de segunda realidad, ¿no es cierto? Que, que, que se experimenta, digamos, a veces es mucho más intenso que la, que la realidad cotidiana. Y generalmente se, se produce en este, como decías tú, en este cerebro mamífero, en este cerebro emocional, que, que le, me parece el, el sistema límbico. Y ahí hay varias cuestiones que interactúan. De, de hecho, el, me parece que en los 80 hubo un neurólogo, un neurólogo cognitivo, Persinger. Persinger, que desarrolló una, un, un artilugio que le llamaron el casco de Dios, que podía estimular electromagnéticamente estas estructuras y, y producía experiencias de este estilo, o sea, producía experiencias espirituales. Eh, de hecho, esto ha seguido, bueno, este señor me parece un brío, pero en la actualidad hay un suizo, que es, también es de esta onda neurocientífica, que es Olaf Blanch. Que es bien interesante los trabajos que ha hecho porque eh, este tipo ha desarrollado experiencias de estas, del, de estas que la gente dice que está fuera del cuerpo, ¿no es cierto? De eh, frutados, ser, etcétera, ¿no? Que también se, se hace con lo mismo, eh, activando ciertas, ciertas partes de este cerebro límbico, de, de la parte límbica, digamos, el cerebro mamífero. Eh, también ha hecho experiencias que eh, ha conseguido creer fantasma estas estas cuatro semanas, eh, presencias extrañas, digamos, que, 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 no, que normalmente tenemos, que nos hacen sentir otra cosa. Y generalmente eh, se produce cuando las personas tienen mucho cansancio o, o tienen miedo extremo, digamos. ¿eh? Generalmente en el centro de Chile, por ejemplo, se empiezan a ver ovnis, eh, los alpinistas, qué sé yo, los, supervivientes, etcétera, siempre están estas cuestiones. Todo, todo esto eh, son debido a esta hiperactividad de esta zona. También, eh, generalmente, la, estas especies que son cercanas a la muerte, que, que según las investigaciones son debido a falta de oxígeno y a, y a un aumento del CO, que, que según entiendo, afectan a, a las células más pequeñas, pero que a la vez tienen el metabolismo más grande y que son inhibidoras y al desaparecer producen una disminución de esta estructura del, del, de este cerebro, de esta, de esta zona límbica. Hay también algunas cosas como la, la eh, enfermedad, como esta, la enfermedad sagrada que se llamaba en la antigüedad, que era esta epilepsia del lóbulo temporal, que también produce esta hiperactividad me, básicamente en el lóbulo temporal, como dice la asunto. Y que produce una religiosidad Produce interés, interés eh, eh, De cuestiones filosóficas ¿no? eh, La gente se pone a escribir eh, Creo que eso se le llama hipergrafia esto, esto Tiene otro nombre Que está No sé si Lo he pronunciado Tal vez algún médico por ahí Me va, se va a chitar los dientes eh, otro, otro tema es el ingerir droga Esta droga enteógena ¿no? Por ejemplo hay aguasca esta marita muscaria, ¿no es cierto?, que es la que... Estas, estos hongos de Navidad, que pone la gente ahí, ¿eh? que son coloraditos con pintas blancas, que también producen experiencias espirituales, experiencias místicas de este estilo. Eh, sí, eh, la, la palabra esta está en teógena, significa el Dios dentro de nosotros. Eh, también los tipos han descubierto que hay ciertas relación, por ejemplo, eh, con el tema de la dopamina, por ejemplo... Generalmente las personas que sufren Parkinson tienen muy bajo nivel de dopamina eh, y, y eso implica inmediatamente que no son espirituales, porque eh, tienen estos niveles de serotonina. Bueno, esto, esto es claramente algo que genera el cerebro y, y, que, y que tiene digamos eh, esta, esta cosa que nosotros le llamamos espiritualidad. O sea, espiritualidad puede haber sin religión. Lo que no puede haber sin espiritualidad es la religión. Eh, y bueno, estos fenómenos digamos que son, que han sido estudiados, ah, entre paréntesis eh, les quiero recomendar aquí eh, un libro digamos de, de este señor Francisco Rubia eh, no recuerdo el, el nombre del libro, ah, Cerebro Espiritual el Cerebro Espiritual eh, donde ustedes pueden encontrar este tipo de antecedentes y, y ver la relación cerebro-espíritu
1: retomando un poco la idea, en particular la idea de, del adoctrinamiento religioso a edades tempranas y los efectos que eso puede producir. Luis estableció un vínculo muy razonable entre, entre sentirse en riesgo cuando alguien cuestiona las ideas que tenemos profundamente arraigadas y lo que también ocurriría, por cierto, con la idea religiosa, sobre todo si es que uno la incorporó eh, a muy temprana edad. Y esa sensación de riesgo, Luis lo caracterizaba, decía que esa sensación como de ver la vida o la integridad amenazada, claro, efectivamente también tiene un componente moral. A muchas personas, independientemente de que nos equivoquemos y en ocasiones realicemos acciones cuestionables, mucha gente eh, se quiere sentirse una buena persona o, quiere, o se siente bien catalogándose como una buena persona, independientemente de los errores que todos podamos cometer. Y mucha gente eh, que fue adoctrinada religiosamente de edad temprana tiene una asociación muy fuerte en su cabeza entre, entre la creencia religiosa y la moralidad o sea, mucha gente vincula el ser buena persona necesariamente con tener tales o cuales ideas religiosas y muchas personas cuando ven cuestionadas esas ideas que tienen profundamente arraigadas al punto que las consideran parte constitutiva de su identidad a veces siente se sienten amenazadas y siente que si abandonan ese tipo de idea estarían ab abandonando la senda del bien, por decirlo metafóricamente. Entonces eso hace muy difícil, que eh, no imposible, por cierto, pero muy difícil que muchas personas se abran la posibilidad siquiera de, de cuestionar ese tipo de ideas y abrirse a la posibilidad también de, de abandonarla eventualmente si es que fuese necesario. ¿Por qué menciono esto? Porque recientemente, eh, en el sentido de estas publicaciones que comentábamos acerca de, de la creencia en ideas infundadas y de la adopción de ideas conspirativas o conspiracionistas hay un, un volumen creciente de publicaciones que establecen que han identificado una correlación y un vínculo bastante fuerte entre eh, creencias religiosas eh, y religiosidad y creencia también en teorías conspirativas sin fundamento hay varias publicaciones que han aparecido desde hace por lo menos 10 años que van en esa senda y todas ellas parecen converger en el hecho de que tener ideas religiosas o adoptar ideas religiosas eh, y mientras más dogmática o más fuerte esto ocurriría mientras se haga de manera más dogmática más fuerte aún haría que la gente sea mucho más propensa a adoptar o creer en teorías conspirativas sin fundamento, infundadas Digo teorías conspirativas sin fundamento infundadas porque sabemos que las conspiraciones eh, existen realmente Lo que es erróneo es pensar que todo es una conspiración o invocar una conspiración para explicar cosas que perfectamente se podía explicar en otros términos, y con mucho mayor fundamento. ¿Y cuál pareciera ser el vínculo, o al menos uno de los vínculos que habría entre creencias religiosas y teorías conspirativas? Bueno, uno de los vínculos pareciera, pareciera ser la, el dogmatismo, finalmente, el que creer en una religión que genera una predisposición dogmática que lleva a creer acríticamente y sin fundamento otro tipo de creencias distintas a las religiosas. Eso sería una de las cosas. Pero también un componente tendría que ver con que la buena parte de las creencias religiosas y por cierto las religiones más eh, más difundidas a nivel mundial suelen establecer una división bastante tajante y sin matices entre los buenos y los malos eh, el bien y el mal, los, eh, los que serán premiados y los que serán condenados y al parecer esa, esa distinción dogmática y tajante eh, impediría captar una serie de matices. Por lo tanto, eh, también habría un vínculo con las teorías conspirativas en el sentido de que invocar la presencia de un grupo de seres malvados que pretenden atentar contra los buenos. Eh, entonces, esa distinción tajante entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, también haría mucho más probable en interpretar la realidad en esos términos. Y precisamente es lo que hacen eh, la mayoría de las teorías conspirativas, invocar un grupo de personas malvadas que está conspirando para dañar a las personas buenas, para corromperlas o manipularlas a su favor, siempre con fines perversos.
2: Bueno, esa separación entre bueno y malo eh, utiliza, bueno, eh, fundamentalmente en la milicia, eh, pero en política también se hace. Pues. O sea, hasta hace unos... 30 años más, cierto sector de la sociedad chilena eran los antipatriotas, eran los, 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 los eh, semi-humanos, como era, no, no recuerdo eh, humanoides, humanoides, etcétera, etcétera. O sea, eh, esta separación, eh, de hecho, también se da, por ejemplo, en otros países donde el, el, el enemigo político, enemigo político, eh, son los gusanos, ¿no? o etcétera, siempre es el despreciable, el otro, el otro. Esa es una separación entre nosotros y ellos. ¿eh? Nosotros los buenos y ellos las, las, los que nos, ni siquiera son humanos. O sea, incluso los despojamos de su capacidad humana.
0: Bueno, y yo creo que ahí surge otro argumento genérico que, a, a, a mi juicio, desmerece el valor de las religiones, en el sentido de que en cuanto ellas promuevan ese tipo de maniqueísmos, porque ese concepto, ¿cierto?, de los maniqueos, los buenos contra los malos, cabe dudar fundadamente de cuál es realmente el valor humanista o el valor humano o el valor que, que, que a través de esa religión se puede conceder a los seres humanos. En circunstancias que ya no son todos, sino que son algunos. Algunos cuáles los buenos. ¿Cuáles buenos? Bueno, los que creen en lo que yo creo de la religión versus los otros que creen cosas distintas. Y, y hay una metacrítica que uno podría decir y que creo que alguna vez, el, 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 me parece que en el capítulo anterior la mencionamos, es posible ser bueno siendo religioso y, y ahí, porque entendiendo lo religioso de verdad, pues, pues, siempre está esta cosa de que, no, religiosa religioso da por aquí y por allá, pero mientras la cosa no sea en serio, cuando, cuando es en serio ya dejamos de ser religiosos, cuando las cosas dan lo mismo, ahí sí somos religiosos, y es como todo un, más, más bien un, un sentido de... de, 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 de referente cultural, si tú quieres, pero si uno se toma la religión en serio y hace lo que la religión enseña y, y, y se se casa con ese marco conceptual, ¿es posible ser bueno creyendo eso? O sea, da lo mismo y, y, y aquí viene la carga ética de cuáles son las ideas a las cuales uno adscribe y da por ciertas. Y por qué es importante entonces, en la medida que uno esté dispuesto a, a revisar la propia moralidad, el revisar, cuáles son los patrones, los criterios con los cuales uno da por o falsa tales o cuáles ideas porque de no hacerse con cuidado uno puede tropezar con este tipo de maniqueísmos y preguntarse si acaso... O, 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 o preguntarse qué es lo que vamos a estar entendiendo por ser bueno o ser malo si es que aceptamos esta dualidad entre los buenos y los malos y, y nos perdemos los matices
1: Una cosa que olvidé decir anteriormente que investigaciones que han salido respecto a este vínculo entre religiosidad Oh, y espiritualidad también y teorías conspirativas no, no apuntan a señalar que solo las personas religiosas o que adopten algún tipo de espiritualidad eh, son las únicas que pueden creer teorías conspirativas olvidé eh, mencionar ese matiz que es importante pero sí la existencia de ideas religiosas y de ideas espirituales asumidas de forma dogmática hacen eh, mucho más probable la adopción de este tipo de teorías conspirativas, por las razones que ya hemos conversado. ¿eh? Eh, quería mencionar ese matiz porque creo que, que es importante. Eh, respecto de, de si es posible actuar bien y ser buena persona eh, asumiendo ideas religiosas, eh, claro, hay... La respuesta es, de, críticamente, que entendamos por ser religioso. Eh, efectivamente, personas que se identifiquen como pertenecientes a una religión o creer cierta idea perfectamente pueden eh, ser buenas personas o pueden tener un comportamiento prosocial eh, que apunta al bienestar de los demás. Eso, eso no, no está descartado en lo absoluto, pero... Eh, Cabe preguntarse, y Luis también lo señaló en su intervención, eh, en qué medida esas personas eh, adoptan literalmente lo que los textos canónicos de esas tradiciones religiosas o de esas tradiciones espirituales señalan y en qué medida su comportamiento prosocial o altruista es atribuible a la religión. Y entonces hay un matiz, eh, siempre medio tramposo decir esto, no, pero es que los religiosos de verdad son así. No, pero es que los que hay, los que religiosos que son jantes y critican a no respetan a homosexuales, no no permiten el matrimonio homosexual, se oponen a la adopción de niños, se oponen a la píldora del día después, eso no son verdaderos religiosos. Ahí está se incurre con facilidad en una falacia bastante conocida que es la no true scotman, ¿cierto? De pensar de que invocar que el que se equivoca no está siendo realmente religioso. Bueno, sea como sea, la asunción de ideas de manera crítica y dogmática, la adopción de ideas sin que haya un fundamento racional para su adopción, eh, siempre va a ser peligroso y va a fomentar un distinto tipo de conducta que puedan poner en riesgo la vida de una o muchas personas.
2: Pero tú diste en el clavo, Felipe, esto no solamente pasa en, el, en lo religioso, sino que es eh, eh, se puede poner a todo tipo de ideología. O sea, también entra la ideología política. Es decir, cuando yo profeso que puede ser una ideología sociopolítica, una ideología religiosa, una peor todavía si una, una ideología totalitaria. Eso ya, más aún, estas ideologías es pueden de la mano. O sea, yo puedo profesar una ideología religiosa y va de la mano con una, con una ideología sociopolítica y, y, y mejor todavía. En la actualidad... Eh, el peligro de muerte tal vez no lo da la ideología religiosa tan, tan clara. Seguramente en algunas partes de África, del Medio Oriente sí, no corre el riesgo de su vida. Pero la ideología política sí puede tener eh, esa, eh, esa facultad, digamos, de, de, ¿cuánto se llama? De, de declarar a un sector de la población indeseable y, y hacer lo que quiera. Por eso es peligroso eso. Y, y aquí quiero citar para también otro, otro libro para los auditores, de un libro de nuestro maestro Salvador Personal que todavía no resucitará, lamentablemente fallecido, Mario Bunge. Él tiene su libro que se llama Pseudociencia e Ideología. Y aquí hace un análisis eh, de, de que la ideología en realidad funciona exactamente de la misma manera.
1: Mario Bunge se sentiría profundamente ofendido, Mario, por llamarle nuestro todo salvador eh, personal o espiritual o mesías. Eh, se hubiese molestado mucho. <risa> no, fuera de broma. Es eh, muy buen libro que acabas de recomendar. Eh, tiene también otro que se llama Las pseudociencias en Vallatimo, en la colección Vallatimo de La Etoli, donde también aborda también el tema de la ideología. Y ahí hace una distinción entre ideologías religiosas, ideologías sociopolíticas e ideologías totales, globales, que abarcan eh, todas las facetas de, de interpretación de la realidad. Es un libro muy interesante, no es el único autor que aborda esa temática, pero sí una muy buena introducción desde el punto de vista de la filosofía, y en particular de la filosofía de la ciencia.
0: Bueno, y tan de la mano están las, tanto las ideologías religiosas como las ideologías, que también no son ideologías, ¿cierto?, de las teorías de la conspiración, que ya hay quienes acuñan el término o el concepto de la con espiritualidad, la mezcla entre conspiración y espiritualidad, que vendría a ser, bueno, justamente cómo empiezan a formarse, o sea, se toman teorías de la conspiración y se elevan a, a tal punto de que empiezan ya derechamente a darle sentido a la vida, y, y toda esta espiritualidad, este sentido de trascendencia empieza a girar en torno. ...a la teoría de la conspiración... ...cosa que por ejemplo pasa con los... Eh, ...con los eh, ...incluso ahí hasta ahí... ...arraigambre eh, cristiana... antiguo testamentaria
2: Bueno, más de lo mismo, todo nace... ...y está dentro del cerebro, o sea... ...no hay nada en realidad fuera de él... ...está todo dentro y... ...y, y obedece a este sistema que tenemos... ...que ya expliqué un poco... ...que es el sistema límbico... ...y, y al parecer cuando... ...este, este es mal, digamos porque momentos espirituales podemos tener cuando hay una bonita puesta de sol, pero parece que de alguna manera eh, este, este mismo efecto lo podemos tener haciendo cosas muy, muy malas. Y, y al parecer, a partir de eso, hay un aprovechamiento, digamos, de parte de la religión, etcétera eh, a donde se nos saca el jugo.
1: Efectivamente, el, el concepto de espiritualidad... Eh... Un concepto bastante ambiguo, eh, tiene reminiscencias religiosas, reminiscencias de un dualismo psiconeural, eh, que existiría algún tipo de, de entidad supramaterial e independiente de nuestra constitución física, eh, y muchas concepciones espiritualistas. ¿Ya? no necesariamente religiosas o no necesariamente teístas también pueden terminar siendo sumamente dogmáticas en Chile hemos tenido ejemplos de, de sectas espirituales que han terminado cometiendo actos absolutamente aberrantes como sacrificar bebés Antares de la Luz era un movimiento espiritualista con cierta idea que no conozco bien por cierto pero sí sé que sus concepciones espirituales llegaron a ser sumamente dogmáticas eh, y motivaron una serie de conductas irresponsables y aberrantes, ya que, que vio afectar la vida y la integridad física y psicológica de muchas personas. Así que no, no necesariamente lo espiritual debe estar asociado a, a comp un comportamiento amable o empático con las demás personas. O sea, también se puede caer el dogmatismo en ese sentido. Ahora, hay personas, eh, incluso intelectuales, del movimiento escéptico incluso, que propongan algún tipo de espiritualidad no dogmática y que sea compatible con, eh, con la ciencia moderna y con los principios eh, metafísicos que subyacen a la ciencia moderna, como el materialismo, eh, el naturalismo, el realismo también. Eh, uno de los filósofos que... Que plantea la posibilidad de, de, una, de una espiritualidad redefinida, porque no es esta espiritualidad que cree en entidades materiales es Mario Pignucci, que es un escéptico, es miembro de la, de la comunidad escéptica norteamericana, pero él es italiano, un científico italiano, biólogo, genetista, biólogo evolutivo también. Él propugna eh, la posibilidad de redefinir el concepto de espiritualidad, rescatando lo, lo de válido que pueda haber en, en alguna de las sensaciones que se suelen asociar a, a un estado de espiritualidad, pero sin asumir todas esas concepciones irracionales, infundadas, y por supuesto sin caer en el dogmatismo. O sea, propugna, es posible una espiritualidad que esté en sintonía con la ciencia moderna y con los descubrimientos de la ciencia moderna, por lo tanto una espiritualidad que puede estar permanentemente redefiniéndose en función de, de lo que vayamos sabiendo sobre la realidad gracias a la ciencia. Sin ir más lejos, el propio Carl Sagan en el libro eh, El mundo y sus demonios también eh, considera que es un error no asumir aquello de válido e importante que hay para muchas personas en lo que se suele llamar espiritualidad. Y también él se mostró llano y abierto a la posibilidad de una espiritualidad eh, secular en sintonía con la ciencia y llamó que... Que incluso sería necesario atender esa dimensión porque eh, daría cuenta de, de algo que suele ser relevante para la mayoría de las personas. Eh, de todas formas, un tema que podríamos discutir quizá en otra ocasión más en extenso. Eh, no está la ocasión para profundizar tanto en eso, pero sí me, me quería dejar pie de que hay algunas posturas ahí de, que, que proponen una redefinición del concepto de espiritualidad. Por cierto, dejando de lado cualquier. Eh, a tipo de dogmatismo y cualquier tipo de la creencia en entidades supraterrenales?
2: Bueno, indudablemente no podemos obviar que, efectivamente, dada toda la evidencia científica que hay, lo que denominamos espiritualidad es una función cerebral más.
0: Y sea lo que sea, en última instancia, por cuanto ocurre en nuestro cerebro, se refiere a algo que ocurre aquí en este universo y por por mucho que podamos desconocer cómo funciona, o por muy extraño que pueda ser su funcionamiento, su nivel de epistemológico es el de la realidad. Así que no consigue proporcionar evidencia suficiente ningún fenómeno de la realidad como para fundamentar afirmaciones de carácter sobrenatural. Como que la, la, la sobrenaturalidad queda automáticamente por su propia definición relegada a la irrelevancia de la realidad.
1: Exacto. Cuando yo mencionaba esta propuesta de redefinición del concepto de espiritualidad eh, de estos autores. Me mencionaba Pigliucci, eh, Carl Sagan, pero hay otros autores también que han concordado en eso. Es importante dejar claro que ellos no están más que adoptando la palabra espiritualidad, pero la verdad es que eh, ...el contenido con el que redefinen ese, esa palabra eh, ba difiere bastante de la creencia en cualquier entidad supraterrenal... ...y cualquier eh, posible concepción religiosa o espiritual a la usanza tradicional. La verdad es que ellos están planteando más bien un, eh, plantean un redefinir el concepto espiritualidad en términos seculares... ...y más bien dar cuenta de ciertos estados mentales que, que producen satisfacción... Y, y que permite establecer un, una conexión inter, una, una conexión de trascendencia Pero trascendencia no supraternal espiritual Sino que en el sentido de sentirse en comunión con otras personas ¿sí? En el fondo sentirse eh, conectado con las demás personas de forma saludable Y también una conexión con la naturaleza ¿sí? Pero con la naturaleza como es No una la naturaleza animada por espíritu, un fantasma, ni, ni cualquier... ...ser superior que supuestamente administra su funcionamiento. Eso está completamente descartado.
2: Bueno, eh, yo anteriormente hice una, una definición de espiritualidad donde dije que era el sentimiento de alegría, felicidad y paz... Y en el fondo eso es una producción masiva
0: de, de endorfina. Bueno, y sin ir más lejos, efectivamente, la, la, la religión se se cuela con culturas dogmáticas por todas partes, como que tienen el mismo sustrato. Y así es como hemos encontrado, por ejemplo, que ahora salió este señor, el eh, Kane West, ¿cierto? Que es un... ¿qué es lo que es él? No, no estoy muy enchufado, es un rapero, que... Y que es candidato a presidente de Estados Unidos. ¿ya? Esto es bastante interesante. Y que aseguró que, por ejemplo, la, la vacuna contra el coronavirus sería la marca de la bestia, que ahí tenemos el factor religioso, ¿cierto? Y que nos quieren poner chips, que tenemos el factor conspiranoico, y el hecho de que sea candidato a la presidencia, eh, lo, lo liga con la política, y vais a saber qué engendro de cuántas cabezas pueda salir, salir de, de, de este... Con contubernio. Eh, salió diciendo que hay muchos niños que se vacunan y que quedan paralíticos. Se la se vacuna, me imagino? No sé dónde saca que nos quieren poner chips. No, no sé, menos mal que no mencionó a, a Bill Gates, le faltó. Eh, fue una, una teoría de conspiración incompleta. Pero que en este caso estos chips no son para control mental, sino que son para que no podamos cruzar las puertas del cielo. Religioso, no, no sé, y aquí nuevamente, que uno pinta un pobre chip con, con las puertas del cielo de, de esa cuestión, ser bastante más, más poderosa que, que un, una, unas infiltraciones de silicio. ¿cierto? Así que este, este tipo de pareja de Kim Kardashian, la que aseguraba que las, las personas que han sido vacunadas son los humanos que tienen el diablo adentro ¿ya? y que algunos no podrán entrar a ser consecuencia de esa, esa vacuna. Eh, imagínense hasta dónde llega.
2: Bueno, eh, yo me imagino que los rusos, los chinos deben estar súper contentos y, y, y van a ser que seguramente le van a prestar todo el apoyo para que salga presidente. Con eso ya estaríamos, digamos, la, la cultura gringa, la educación gringa, ya se estaría yendo al hoyo absolutamente. Así que me imagino que esto lo, lo único que hace es crear una felicidad gigantesca en los chinos y en los rusos.
1: La verdad es que al igual como ha pasado con Trump, que, que volviese a llegar... Una persona que tiene ese tipo de ideas a la presidencia de un país es algo muy malo. Con Trump ya ocurrió y sigue ocurriendo, pero que volviera a ocurrir. Y no solo en un país, sino que en un país que por diversas razones y lamentablemente tiene, eh, tiene una posición de mucha influencia a nivel mundial. La verdad es que lleguen personas con esa idea de creencia a un país que tiene ese nivel de incidencia mundial. Es lo para mí es una de las cosas más parecidas al infierno, a uno de los infiernos de Dan, porque la verdad es que muestra que buena parte de la población mundial está en manos de personas no solo incompetentes intelectualmente incompetentes emocionalmente sino que al parecer eh, desquiciadas con algún tipo de, de trastorno o patología y no lo digo esto de manera ofensiva, en lo absoluto, yo mismo he tenido un trastorno de patología psicológica, pero la verdad es que cuando me he sentido mal no, no, puedo gestionar, no, pude, no pude gestionar bien mi vida y difícilmente iba a gestionar bien eh, un país, ni mucho menos eh, un país que, que prácticamente da el golpe de timón en la política internacional.
2: Bueno, eh, yo creo que ahora sí los rusos van a poner todo sus su ficha en que salga este rapero.
0: Y lo que no consiga Putin, los religiosos se van a encargar de, de completarlo. Y aquí tenemos, por ejemplo, a un pastor evangélico, Hank Kuhneman, que le ruega a Dios que queme todo tipo de esquema satánico que busque vencer a Trump en el 2020. O sea que aquí básicamente los que están contra Trump son satánicos. ¿Qué tal?
1: Acabas de esta noticia que acabas de comentar, es una muestra más de, de este pensamiento maniqueo que suelen adoptar muchas personas con creencias religiosas y dogmáticas.
2: Religiosas y políticas, ¿eh? de estilo conservador, digamos, conservador de religioso. Imagino que este señor debe ser así como del centro de Estados Unidos,
0: bueno, claro, es eh, religioso y político, y cabe preguntarse si acaso no son lo mismo. ¿ya? Eh, personalmente encuentro que son lo mismo. Cambia, o sea, uno crea en base dogmática, la gente puede adscribir a ello de forma más o menos eh, irracional, y la religión, ya en el momento en que tiene alguien que, que dice cosas y gente que te cree, eso es un poder político, porque van a hacer lo que tú les digas. Así que la religión es política es una rama de la política y es constituyente de la política. Buena parte del poderío político o de la posibilidad de control político en la práctica recurre y casi hasta podría decirse que necesita la usanza religiosa, ya sea directamente con el político rey y que al mismo tiempo Dios, o eh, de forma un poquito menos monárquica <ríe> delegando ese poder en algún tipo de líder eh, espiritual supremo eh, pero que al final de cuentas es el testaferro y, y, y el compinche y el cómplice del líder político porque finalmente el, el religioso lo que hace es eh, legitimar a, a, al poderoso ¿sí? entonces eh, honestamente eh, no sabe de religión, habla no de política es la misma cuestión, cambia un poquito el, el respecto de que creen pero eh, es una rama más
1: Hago sí la salvedad de que es posible concebir la política en otros términos y, y no necesariamente eh, la política como, como algo que necesariamente tiene que ser dogmático o algo que necesariamente neces necesita de la opción de ideas de manera acrítica. Por cierto que muchos políticos necesitan eso y están acostumbrados a hacer política con ese tipo de herramientas sumamente cuestionables, por supuesto, pero quería hacer la salvedad para rescatar el concepto de política eh, de esas fauces porque a fin de cuentas la política es algo necesario y debemos procurar porque eh, la acción política de todos los ciudadanos y ciudadanas y de los representantes políticos en particular sea lo más racional posible y se aleje cuanto más pueda de las ideas dogmáticas y la asunción acrítica de creencias.
0: Podríamos decir más política y menos religión, que la política ciertamente es fundamental, mientras que la religión es algo que ojalá como humanidad algún día pudiéramos llegar a superar. Ahora también ocurre que puede ser, se puede ser totalmente eh, aberrante en las ideas sin necesidad de ser religioso, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos a este, al doctor Stoyan Alexov, el presidente de la Asociación de Patología Búlgara de Bulgaria, eh, quien afirma que nadie ha muerto de coronavirus. ¿ya? O sea, bueno, claro, al final todos se mueren de un paro cardíaco, y un paro respiratorio, un paro, 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 paro respiratorio, todo lo demás son cosas, son meras coincidencias, ¿cierto? O es sea, que justo a la gente se, se le ocurre dejar de respirar y, y su corazón se le ocurre dejar de latir. Y bueno, él argumenta por un lado el tema de la, de la, de que son, todos los test son inaceptablemente imprecisos y que este virus no nunca ha sido encontrado. Y en realidad es la rama de negocierismo clásica que, que ya hemos visto y conocemos de, de sobra en el caso del SIDA, por ejemplo. Hay gente que, que, que niega el SIDA, el VIH.
2: Eso mismo iba a decir yo, por nadie no ha muerto de SIDA. Exacto. Imagínate, el SIDA lo tenemos desde mediados de los 70 y claro, lo mismo. Nadie no ha muerto de SIDA en realidad. O de VIH, quiero decir. ¿eh? sino que mueren de, de enfermedad
0: oportunista Y así un bueno, así el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el 99% de los casos COVID son inofensivos o inocuos. ¿ya? Y el comisionado de la FDA, bueno, por mucho que se ha puesto por, por Trump, eh, se abstuvo de apoyar esas afirmaciones de, de, de Trump. Que bueno, a esta altura la verdad es que uno que dice, intelectualmente da lo mismo a lo que diga Trump, a la pura casas de escándalo. Pero um, esa es la visión de quien está a cargo de, finalmente, de liderar el combate contra la pandemia en, en ese país. Y no es casualidad que tengan los índices que están teniendo.
2: Oye, este espacio del programa eh, de gente jugosa, digamos da para mucho, eh. podríamos hacer eh, cientos de programas comentando las cientos de de tonterías que se escriben, se dicen, es increíble
1: y pareciera ser que la mayoría de estas personas o esta gente jugosa que ha tenido un comportamiento irracional y que pone en riesgo la salud pública parece ser que los candidatos más habituales a a cometer este tipo de, de actos son por una parte quienes se aferran dogmáticamente a ideas religiosas y quienes se aferran dogmáticamente a ideas políticas ya sea desde la derecha conservadora eh, cuyo ejemplo abunda pero también desde una izquierda eh, dogmática eh, que tiene algunos tintes irracionales también y algunos ejemplos de eso hemos visto en, en sesiones anteriores del programa igual. En el caso de representante político, el presidente de México dio alguna muestra de, de tener actitudes racionales eh, vinculadas a alguna posición política de izquierda también. Así que no, no es patrimonio exclusivo de la, de la derecha conservadora. Aunque sí, recientemente he leído algunas investigaciones que muestran que al parecer la derecha conservadora, la idea irracionales a críticas y pseudocientíficas parecieran ser un poco más frecuentes, pero no sé si la evidencia sea concluyente aún, pero sí eh, leí un par de publicaciones que apuntan en ese sentido.
2: Bueno, este paper que leímos esta semana, ahí dice que la derecha fundamentalmente reina el comprisionismo. o sea generalmente son varones que, que tienen estas ideas conspiracionales. en cambio en la, en la izquierda en esta en esta izquierda eh, que también es reaccionaria, eh, digamos, izquierda, la izquierda fensui, eh, tienen otro tipo de creencias, tienen este tipo de creencias de la nueva era, ¿no es cierto del make? Entonces, claro, ambas, ambas tipos de, de, de creencias son totalmente irracionales. Y claro, eh, nos llevan a, muchas veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Ahora, bueno, eh, está por por seguir, eh, es un show que continuará, o sea, vamos, a, vamos a ver, digamos, qué prosigue con, con, con este tipo de creencias
1: Exacto, un show que muy probablemente continuará, pero que lamentamos que ocurra, y por cierto nos gustaría que ese show no continuara porque aunque ocupemos la palabra show eh, eh, con un ánimo un poco de festinar con la situación, en la práctica no es algo para nada gracioso, porque está la vida de personas comprometidas y el bienestar de otras tantas y en el contexto actual estamos hablando de miles de millones de personas.
0: Bueno, y ahí es donde nos pasa la cuenta, la confluencia de, de la política y de las políticas públicas con este tipo de creencias. Por ejemplo, aquí es lo que está pasando en el caso de Chile con el nuevo instructivo que sacó el Ministerio no Nuevo o sea, el Interior o de Salud, respecto de la posibilidad de desplazamiento a propósito de las cuarentenas, de los cordones sanitarios y de los toques de queda. Uno de los tipos de, de permisos son los, los llamados permisos de desplazamiento colectivo, que una vez obtenido operan mediante una credencial o un documento institucional. Y estos son para casos en, en que se autoriza a personas a que m, se puedan mover por toda esta zona de declarada en cuarentena, en horario toquequea, en cordones sanitarios, solamente pro, portando su m, credencial institucional. Siempre acompañamos por supuesto, a su ciudad de estamos en, en Chile. Y... M, es una autorización que se otorga solo en el marco del cumplimiento de sus funciones. Y siempre, por supuesto, que dichas personas no se encuentran re registradas en la base de COVID-19 de la autoridad sanitaria. Y que solamente tienen que operar en la medida que sea estrictamente necesario. Y aquí aparece, un, dentro de todos los tipos de personas, que hay, aparece el, el personal de salud, los policías, que sí, varios funcionarios que tienen que estar pre permanentemente prestando un servicio. Pero dentro de todo este tirote aparece... Consideración particular con los ministros de culto, a quienes se les autoriza exclusivamente para acudir a ritos o actividades que sean impostergables.
2: Actividades impostergables serán matrimonios, serán funerales, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Yo me, me voy a imaginar el matrimonio, podría ser, sí. Eh, y, y el tema de, lo, como, de hecho, existe los permisos para matrimonio y alguien tiene que oficiar el matrimonio, es ciertamente un personaje del, del registro civil, y si la, la, la pareja profesa de algún tipo de religión, pudiera requerir a algún ministro de culto. En, en el caso de los funerales también, que bueno, la gente se muere, hay permisos para funerales, y en el caso de la gente religiosa, querría además contar con el oficio de un ministro de culto. Pero el, es instructivo... Deja la vanga bien ancha porque no precisa respecto de qué se referiría como esta actividad impostergable. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el rito cristiano católico, específicamente, de la extrema unción de alguien que se está muriendo? ¿Es impostergable eso o vale la pena que se permita eh, exceptuar las eh, restricciones sanitarias producto de esa actividad? ¿O qué pasa, por ejemplo, con los exorcismos, tanto cristianos en general como católicos en particular, y evangélicos, qué sé yo, ¿Son impostergables, son tipos de servicios que podría prestarse y que pudieran eh, eximir a estos ministros de culto de respetar las restricciones que apuntan a que todos nos cuidemos en pandemia?
1: Personalmente me parece que el hecho de que esta disposición eh, señale eh, actividades impostergables y no precise qué tipo de actividades se consideran como tal me parece algo sumamente preocupante porque en vista y considerando la actitud irresponsable que muchos ministros de culto han tenido durante toda esta pandemia, hemos visto innumerables casos en Chile y el mundo, dada la conducta irresponsable que han tenido, incluso existiendo prohibiciones explícitas de congregarse religiosamente, de realizar este tipo de actividades, lo han terminado realizando igual, exponiendo la salud y la integridad de mucha gente, no solo los que asisten sino que la gente cercana o la que tiene contacto con esas personas teniendo en cuenta que lo han hecho en contexto de prohibición me, me causa mucha preocupación saber qué son, serían capaces de hacer ahora contando con un permiso que les faculta para emprender las acciones que ellos consideren necesarias y que además no precisa qué es lo imprescindible o sea, deja, deja un, tiene un nivel de antigüedad que lo deja en la interpretación de mucha gente y precisamente de gente que ya ha tenido conductas irresponsables, existiendo prohibición. ¿Qué tan irresponsables podrían ser ahora si podrían contar con un permiso ambiguo que eventualmente cubra su responsabilidad y en, en las acciones que pretendan llevar a cabo?
2: Yo, yo, yo me imagino que estas actividades postergales están relacionadas con con algún dinerito que no me pueda llegar, digamos. <ríe> más aún, diría que va a ser más impostergable mientras más billetito gane.
0: ¿Y qué pasa si uno se dirige como ministro de culto pastafari? Se registra con todas las de la ley y se considera impostergable el que sea bendecido eh, el plato de tallarines que sea a comer a alguien en no sé, la casa del vecino, más allá, y quiere que uno vaya a hacer un, un oficio religioso por ello. ¿Cómo se define esa impostergabilidad?
2: Bueno, eh, primero tienes que ver si existe inscrita, no sé, en alguna parte se inscribirán las, las tipos de iglesia. Yo no sé si el pastafarismo aquí en Chile está, al, al igual que el satanismo, no sé si están inscrita, digamos. Por lo menos en Estados Unidos, esas eh, funcionan como iglesia y están inscritas y tienen todas las posibilidades, eh, ¿de cuánto se llama?, de funcionar como iglesia. De hecho, eh, la iglesia de Satán tiene un, no, no recuerdo exactamente en qué ciudad, tiene un, un monumento, eh, porque su religión, digamos, o sea... El tema religioso está por sobre un montón de cosas
1: Creo que independientemente de que nosotros no creamos en Lo que creen las personas que suelen profesar algún culto religioso Más aún si lo hacen de manera dogmática Creo que concordaremos en que debemos respetar la libertad de culto de cada quien Es decir, que cada quien crea en lo que estime conveniente Eso es algo que nunca debemos dejar de respetar
0: Parece que nuestro amigo Cárcamo tuvo un problema con, el, con la batería de su celular. Parece que Dios nos quiso que siguiera hablando.
2: Yo la, yo la verdad tengo problemas con esto del respeto. O sea, yo no sé, la ideología no creo que... que ¿Cuánto sea más...? O sea, no podría respetar una ideología que elimine gente, por ejemplo, no... ¿No? Cómo, cómo, ¿Cómo voy a respetar eso? digamos Entonces, eso de respetar ideología a mí me conflictúa, digamos. tiene que ver con un montón de otras cosas.
0: No, claro, por eso hay, hay que definir qué es lo que es objeto de respeto. Respeto merece las personas, respeto en, en cuanto a sus derechos, y en, en no ser pasadas a llevar en los derechos que están eh, efectivamente concedidos. Eso no quiere decir que una persona, por el hecho de ser ella eh, objeto de los sujeto de derecho, eso no quiere decir que las ideas suscritas por esa persona sean ideas que uno tenga que también respetar. Y no, el respeto a las personas no a las ideas, las ideas han de poder ser debatidas, refutadas, y ridiculizadas, si llega a ser el caso, todo cuanto se quiera. Y bueno, ya la persona, si, si, si gusta o no, de seguir creyendo las ideas que sea que crea. Entonces hay, hay que distinguir entre, ese tipo, entre esos dos tipos de respeto. ¿ya? Eh, sino eh, no, el, el exigir el respeto a las ideas, eh, eso es totalitarismo. Yo creo lo que quiero y nadie me puede decir nada porque tienes que respetar mis ideas. Esa cuestión es, es absurda. Hay quienes así lo piensan, digamos, pero eh, afortunadamente, al menos en las democracias modernas donde reina la libertad de expresión, ese tipo de, 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 de posturas no, no, no tienen demasiada caída.
2: Bueno, totalmente de acuerdo. Yo también me, me conflictúa mucho eso de, de que tenga que respetar algo así como una idea o, o una ideología. U, una idea tal vez, una idea que, que esté dispuesta a la contrastación, una idea que esté dispuesta a la comprobación, tal vez sí. Pero una ideología que no, que generalmente se impone, no.
0: Claro, a ver, porque ahí pasa por precisar y, y operas, operacionalizar qué es lo que vamos a querer entender por respetar. ¿En qué se traduce ese respeto? ¿Se traduce en que yo tengo que borrar silencio? ¿Se traduce en que no puedo criticarlo? ¿Se traduce en que tengo que obrar según versa la idea? ¿A, ¿A qué nos referimos con respetar la idea? ¿Ya? Entonces, no, la, la idea no merece un respeto, el respeto las y las personas que eso se operacionaliza. ¿Cómo? Se operacionaliza eh, eh, con respecto a la conducta y respecto al listado de derechos que están consagrados en la ley. Y mmm, así nos respetamos. Y hay consideraciones eh, constitucionales, consideraciones de derechos humanos, consideraciones respecto de, de dignidad, de, de discriminación, etcétera. Y ahí estamos bien, digamos. La, la idea no es no nada que respetar. No, no, que no es objeto de respeto.
2: Me parece. Entonces,
0: llegamos al final de este podcast. Muchas gracias, Mario, por tu compañía. Muchas gracias a todos los auditores. Y nos estamos viendo en una próxima entrega de Escépticos del Masacá. Producción de la Asociación Escéptica de Chile. Y no olviden también visitar nuestro podcast el poder de la duda.
2: Hasta pronto. Chao. Nos estamos viendo, Luis. Nos estamos, me despido también de los auditores. Y, y quiero también recordarle a, la, a nuestros auditores que nos, que nos pueden mandar eh, comentarios o, o preguntas, si es que así lo estimen. Nos estamos viendo.